0: So, jetzt kommen wir zu einem kurzen Impuls. Ich möchte uns einfach kurz hinein mit hineinnehmen in den kleinen Gedanken, den ich euch gerne als Mamas, aber auch als Familien einfach gerne mitgeben möchte. Die Geschichte, wobei Geschichte klingt ja immer so, als wäre das nicht passiert, sondern als wäre das erfunden. Nennen wir es lieber Begebenheit. Schauen wir uns mal eine Begebenheit an aus dem Neuen Testament. Und zwar ist Jesus, und er nicht alleine, sondern Jesus und seine Jünger sind zusammen bei zwei Schwestern zu Gast. Aber wie heißen nochmal diese zwei Schwestern? Ich glaube, da müssen wir mal ein kleines Quiz machen, um das herauszufinden. Und dieses erste Quiz, das wir machen, heißt, und ihr werdet es gleich sehen, welche Namen finden wir in der Bibel? Und jetzt brauche ich mal eure Hilfe, liebe Kinder. Wir schauen uns verschiedene Namen an und wenn ihr das Gefühl habt, ja, dieser Name, der kommt in der Bibel vor, dann macht ihr alles so, die Eltern dürfen euch auch helfen, macht mal alles so. Und wenn ihr das Gefühl habt, nee, dieser Name, der steht auch gar nicht in der Bibel, dann machen wir alles so. Okay, habt ihr die Regeln verstanden? Schauen wir uns mal ein paar Namen an und überlegen, ob die in der Bibel vorkommen. Und der erste Name ist Markus. Wer sagt Markus? Ja, ich sehe viele Daumen nach oben. Sehr gut, richtig. Der Name Markus kommt tatsächlich in der Bibel vor. Schauen wir uns mal noch einen anderen Namen an. Margarete. Ich sehe viele Daumen nach unten. Es ist ein sehr schöner Name, Margarete. Wir haben auch eine da. Heißt übersetzt die Perle. Ist ein schöner Name. Aber kommt leider nicht in der Bibel vor. Ihr habt recht, sehr gut. Wow, ihr seid ja richtig gut drauf heute. Schauen wir uns mal noch einen anderen Namen an. Kommt dieser Name in der Bibel vor? Martha. Ja, okay, viele Daumen gehen nach oben. Richtig, sehr gut. Die Martha kommt tatsächlich in der Bibel vor. So, was ist mit dem nächsten Namen? Maracuja. <lacht> Seid ihr euch ganz sicher? Tatsächlich, der Name <lacht> Maracuja kommt nicht in der Bibel vor. Vielleicht eher bei euch zu Hause als Saft. Ja? Maracuja-Saft. Okay, schauen wir uns mal den nächsten Namen an. Marmelade. Nein? Okay. Ich sehe wieder viele Daumen, die nach unten gehen. Ihr seid richtig gut, ihr kennt euch richtig gut in der Bibel aus. Genau, Marmelade kommt auch nicht in der Bibel vor. Was ist mit dem? Margarine. Oh, sorry, was jetzt? Markumar. Okay, ist jetzt schwierig für die, für die Kinder, vielleicht noch ein bisschen schwierig. Ich frage mal den Konrad. Unser Konrad ist ja Apotheker. Konrad, beim Bibellesen, ist dir schon mal Mar, der Name Mar-Kumar begegnet? Nein. Okay, hilf uns doch mal. Was ist Mar-Kumar? Das ist ein blutverdünnendes Medikament. Okay, hat sich hier eingeschlichen? Ein Medikament? Kommt auch nicht so in der Bibel vor. Okay, aber was ist mit dem? Margarine. Also ihr merkt schon, alle beginnen mit mar Margarine, auch nicht, sehr gut, also ihr seid richtig gut drauf, es kommt auch nicht in der Bibel vor. Vielleicht habt ihr es heute Morgen eurer Mama beim Frühstück mit hingestellt, ja, aber kommt auch nicht in der Bibel als Name vor. Jetzt gucken wir mal, ob vielleicht doch noch ein Name dabei ist. Marina, auch ein sehr schöner Name, aber kommt nicht in der Bibel vor, richtig. Was ist mit dem? Oh, das ist schwer, Marsena. Clara, dein erster Tipp war, gut, dreh doch mal den Daumen nach oben. Ja, tatsächlich, Marsena kommt in der Bibel vor. Nämlich in Esther, im Buch Esther, Kapitel 1, Vers 14. Dürft ihr daheim nochmal nachlesen. Da gibt es eine Marsena. Okay, was ist mit dem hier? Maria. Oh, da gehen die Daumen aber schnell nach oben. Maria, tatsächlich, dieser Name kommt auch in der Bibel vor. Hm. Also, meine Frage war ja, wo ist Jesus zu Gast? Bei zwei Schwestern. Aus den Namen, die wir jetzt uns jetzt angeschaut haben, wer kommt drauf, wie diese zwei Schwestern heißen, bei denen Jesus zu Gast ist? Ja. Sehr gut, Maria und Martha. Jesus ist bei Maria und Martha aus Bethanien. Das ist ein ganz kleines Dorf in der Nähe von Jerusalem zu Gast. Lesen wir uns mal die Bibelstelle durch, die das genauer beschreibt. Und zwar steht die im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 38 bis 42. Und da heißt es, als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo er bei einer Frau aufgenommen wurde, die Martha hieß. Maria, ihre Schwester, setzte sich zu Füßen von Jesus hin und hörte ihm aufmerksam zu. Martha aber war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Schließlich kam sie zu Jesus und fragte, Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit überlässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Doch der Herr antwortete ihr, Martha, Martha. Sagt mal alle, Martha, Martha, Marta, Marta. Habt ihr auch schon mal gesagt, Mama, Mama, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden und das kann ihr niemand mehr nehmen. Soweit mal die Geschichte im Lukas-Evangelium. Also Jesus ist bei Maria und Martha zu Gast. Zwei Schwestern, beide haben Jesus lieb und Jesus hat beide lieb. Aber trotzdem sind beide Schwestern unterschiedlich. Weißt, habt ihr schon mal gemerkt, wer hat denn hier Geschwister? Viele haben Geschwister. Habt ihr schon mal gemerkt, dass Geschwister unterschiedlich sein können? Ja? Auch Maria und Martha waren unterschiedlich. Ja, ihr habt es auch gemerkt. Ich habe das auch gemerkt. Und sie verhalten sich auch in dieser Geschichte, die wir gerade gelesen haben, ganz unterschiedlich. Auf der einen Seite haben wir die Martha. Ihr habt euch ja schon gefragt, was soll die Küche hier vorne? Die gehört doch eigentlich in den Kinderstundenraum. Auf der einen Seite haben wir die Martha. Und Jesus und seine Jünger sind bei Maria und Martha zu Gast und Martha ist ganz beschäftigt. Ja, weil Jesus und seine Jünger sind ja schon mal 13 Leute. Jetzt stellt euch vor, ihr müsst auf einmal für 13 Leute kochen, was auf den Tisch bringen. Hui, hui, da ist man ganz schön beschäftigt hier in der Küche ja, und muss ganz schön reinklotzen, dass man da was auf den Tisch bringen kann. Das heißt, Martha ist ganz aufgeregt, ist beschäftigt, kocht, kümmert sich um die Gäste, stellt was zum Trinken auf den Tisch, backt noch einen Kuchen. Was macht denn eure Mama noch so, wenn Gäste kommen? Ja? Meine Mama tut zum Beispiel kochen, die Gäste sehr liebe grüßen, auch manchmal ins Zimmer kommen und fragen, ob die was zum Trinken wollen und auch immer sehr lieb sein. Jawohl. Und erst hast du gesagt, alles. Ja, die Mama macht alles, wenn die Gäste kommen. Und wenn so, viele Leute, wenn so viele Leute vor der Tür stehen, dann ist ganz schön viel zu tun. Ist eure Mama auch oft so beschäftigt? Gehen wir auf die andere Seite. Ist eure Mama auch oft so beschäftigt? Ihr könnt gern nicken oder Kopfschütteln machen. Ja, ja. also Mamas sind ganz schön oft viel beschäftigt, so wie die Martha hier in unserer Geschichte. Sag mal, welches, welches Lieblingsessen kocht denn eure Mama für euch? Schreit mal ganz laut. Was ist euer Lieblingsessen? Spaghetti. Spaghetti. Was war das? Irgendwas mit Fischnudeln, habe ich verstanden. Pfannkuchen. Lasagne. Pizza. Lecker. Was ich jetzt noch nicht gehört habe, ist... Spina Spinat? Sehr oh, lecker. Mm, lecker Spinat. Ich wollte gerade sagen, was ich noch nicht gehört habe, ist Brokkoli oder Blumenkohl oder so. Ja, Freddy? Brokkoli-Auflauf. Sehr gut, ja. Ich wäre auch eher bei Pizza und Pommes und so dabei. Aber jedem seins. Ne? Also, wenn Gäste kommen... Oder wenn ihr euch euer Lieblingsessen wünscht, dann ist die Mama ganz schön beschäftigt, so wie die Martha. Die Martha war beschäftigt, hat sich um die ganzen Gäste und um Jesus gekümmert und schaut, dass alles läuft. Das ist die eine Seite. Aber wir haben ja gesagt, in der Geschichte gibt es noch jemand anders. Nicht nur die Martha, sondern auch noch die, auch noch die Maria. Aber was hat eigentlich die Maria gemacht, während die Martha so beschäftigt war? Ja, genau. Die Maria, jetzt gehe ich mal auf die Seite hier, die hat sich hingesetzt. Oh, ich bin auch ganz schön müde. Ah, sah auch schon mal graziler aus. Die Maria, und jetzt habe ich ein zweites Quiz für euch. Schaut mal nach vorne. Das Quiz 2. Dürft ihr nochmal alle mitraten? In wie vielen Büchern des Neuen Testaments steht eigentlich der Name Maria? In vier Büchern, in sechs Büchern oder in zehn Büchern? Wer sagt vier Bücher? Meldet euch, wenn ihr sagt vier Bücher. Wer sagt in sechs Büchern? Und wer sagt in zehn Büchern, steht Maria? Okay, da wäre hier eine kleine Ausgeglichenheit zwischen B und C. Tatsächlich, Thomas, klär uns auf, ist es die B, sechs. Sehr gut. Der Name Maria steht in sechs Büchern des Neuen Testaments und zwar in den Evangelien, also Matthäus, Markus, Lukas, Johannes aber auch in der Apostelgeschichte und im Römerbrief, also in sechs Büchern des Neuen Testaments. Also wieder zurück zu Maria. Ich sitze ja hier so bequem. Während Martha ganz beschäftigt ist in der Küche, hin und her rennt und das Essen vorbereitet und so weiter und so fort, sitzt also Maria da vor Jesu Füßen und hört ihm einfach zu. Macht mal alles so. Kinder, macht mal alles so. Die Maria hört Jesus ganz aufmerksam zu. Aber ihre Schwester, der Martha, der gefällt es gar nicht. Die beschwert sich bei Jesus und sagt, siehst du nicht, dass ich hier ganz viel beschäftigt bin und am Arbeiten bin und während ich so viel arbeite, sitzt Maria einfach am Boden und hört dir zu und hilft mir gar nicht. Sie möchte nämlich, dass Maria ihr hilft. Ich weiß nicht, habt ihr, seid ihr auch daheim zuständig manchmal für Hausarbeiten? Müsst ihr auch mal den Tisch abräumen oder die Spülmaschine einräumen oder sogar kehren oder Staubsaugen? Wer, wer, wer macht gern Staubsaugen? Ich auch. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung, meine Lieblingshaushaltsaufgabe. Staubsaugen. Das hat nämlich was Endgültiges, dann ist der Dreck weg. Ja, beim Kehren ist er, musste er erst noch aufkehren und dann so weiter. Beim Staubsaugen ist hat sich das erledigt. Und wer, wenn ihr zu Hause eine Aufgabe habt, wer wünscht sich auch oft, dass eure Geschwister euch helfen? Und wer findet es ganz unfair, wenn ihr hart arbeitet und eure Geschwister sitzen am Fernseher und schauen einfach Fernsehen? Ja, das ist aber richtig unfair. Und die Martha, die beschwert sich bei Jesus und sagt, ich arbeite hier ganz viel. Und die Maria, die sitzt ja nur da und hört dir zu. Das ist doch unfair. Sag ihr, dass sie mir helfen soll. Können wir gut nachvollziehen. Ne? Aber was sagt Jesus? Ja, sehr gut, richtig. Jesus sagt zur Martha, er sagt nicht, okay, du hast recht, Maria, komm, zack, auf, hilf deiner Schwester. Sondern Jesus sagt, schau mal, die Maria hat das Richtige gewählt. Sehr gut. Aber was bedeutet es eigentlich, dass sie das Richtige gewählt hat? Maria hört Jesus zu, weil sie gemerkt hat, dass die Worte von Jesus was ganz Besonderes sind. Wenn Jesus spricht, dann ist es anders, als wenn Menschen sprechen. Wenn Jesus spricht, dann fühlt sie sich auf einmal geliebt und wertgeschätzt und angenommen und nicht nur das. Wenn Jesus spricht, dann hat sie auf einmal das Gefühl, da ist jemand, der sie richtig kennt. Im Johannesevangelium, Kapitel 6, Vers 68, da fragt Simon Petrus Jesus, Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Nur deine Worte schenken das ewige Leben. Hey, zu wem sonst sollen wir gehen? Wem sonst sollen wir zuhören? Nur deine Worte schenken uns ewiges Leben. Das heißt, die Worte von Jesus, die sind was ganz Besonderes. Im Psalm 119, Vers 105, da steht folgendes. Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Also Jesu Wort ist so wie eine Taschenlampe, wenn alles dunkel ist und ihr das Gefühl habt, oh, ich kann gar nicht mehr richtig erkennen, wo soll mein Leben hingehen, was soll ich machen. Vielleicht habt ihr manchmal eine Entscheidung, wo ihr nicht wisst, was ist richtig. Soll ich nach rechts gehen oder nach links gehen? Soll ich das machen oder jenes machen? Und dann sagt die Bibel, sein Wort ist wie eine Taschenlampe, die in dieses Dunkel, in diese Dunkelheit hineinleuchtet. Weiß nicht, wer fühlt sich wohl von euch, wenn es dunkel ist, Kids? Oder wer sagt, oh, wenn es dunkel ist, das mag ich eigentlich nicht so gern. Ja, also im Dunkeln ist es nicht so schön. Ne? Es ist schöner, wenn es hell ist und wenn Licht da ist. Und dann sagt die Bibel, sein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Das heißt, wenn wir Jesus zuhören, dann bekommen wir Worte, die uns im Leben weiterhelfen, die uns zeigen, wie wir einen guten Weg gehen können. Und Maria hat es gemerkt. Maria hat Jesus zugehört. Macht nochmal so. Maria hat Jesus zugehört. Und sie hat gemerkt, hey, seine Worte sind was Besonderes. Ich brauche diese Worte von Jesus. Und in dem Moment ist es wichtiger als alles andere, alle Arbeit, die gerade anfällt. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke es. Wir haben oft so viel zu tun, liebe Mamas. Ja, Wir haben oft so viel zu tun, wir sind oft so richtig beschäftigt. Manchmal sind wir den ganzen Tag unterwegs, Manchmal sind wir sogar in Gemeinde unterwegs und sind in Gemeinde so beschäftigt und manchmal sogar zu beschäftigt, um uns Zeit zu nehmen und einfach mal Jesus zuzuhören. Manchmal sind wir so beschäftigt, dass uns die Zeit fehlt, einfach mal vor Jesus zur Ruhe zu kommen und ihn zu uns sprechen zu lassen. Manchmal denken wir vielleicht sogar, oh, wenn ich besonders viel zu tun habe, wenn ich besonders viel für Jesus tue, dann hat er mich noch mehr lieb. Aber meint ihr, dass er uns dann noch mehr lieb hat? Nein, Jesus hat uns, egal was wir tun, immer gleich viel lieb. Ob wir viel tun und viel beschäftigt sind, ob wir gute Noten haben oder auch mal nicht so gute Noten haben, ob wir unser Ziel erreichen oder unser Ziel nicht erreichen, ob wir gerade das Gefühl haben, hey, wir sind als Mama total gut drauf oder ob wir das Gefühl haben, heute hat überhaupt nichts geklappt, heute habe ich ja richtig viel vermasselt. Gott liebt uns. Gott liebt dich als Kind, Gott liebt dich als Mama, Gott liebt dich als Papa und seine Liebe ist nicht abhängig von unserer Leistung. Er liebt uns einfach, weil wir sind also mit unserem Tun können wir Gott nicht beeindrucken. Egal was wir machen, können wir noch so groß, Gott hat viel mehr gemacht. Er hat die ganze Erde geschaffen. Also mit unserem Tun können wir Gott nicht beeindrucken. Womit können wir Gott beeindrucken? Die Bibel sagt nur mit einer Sache, mit unserem Glauben. Nur mit Glauben können wir Jesus beeindrucken. Auch nicht machen, dass er uns mehr liebt. Aber wenn Jesus in Menschen Glauben gesehen hat, dann hat er gesagt, wow, hey, das ist stark, dass ich diesen Glauben in dir entdecken darf. Und was ist Glaube? Glaube ist, wenn wir zuhören, Macht mal alles so nochmal. Glaube ist, wenn wir zuhören, wenn das, was wir hören, in unser Herz rutscht. Macht mal alle hier, wo ist euer Herz? Und wenn es vom Herz zum Handeln geht. Das ist Glaube. Wenn wir hören, wenn das Gehörte ins Herz rutscht und vom Herzen in die Hand sozusagen zum Handeln kommt. Das ist Glaube. Glaube Und Maria hat gemerkt, hey, genau das ist es. Ich muss erstmal Jesus zuhören, bevor ich tue. Und dasselbe gilt auch für uns heute. Wir, soll, wir müssen erstmal in Jesu Gegenwart kommen, wir müssen erstmal vor ihm ruhig werden, erstmal ihm zuhören. Und aus, diesem, aus dieser Gemeinschaft, aus dieser Beziehung mit ihm heraus, da können wir dann tun und handeln. Und vielleicht müssen wir das gerade auch an uns als Mamas oder Papas nochmal besonders betonen, die wir so beschäftigt sind. Wir wollen zuerst aus der Beziehung von ihm heraus handeln, erst vor ihn kommen, erst ihm zuhören. Das, was wir hören, uns zu Herzen nehmen und aus dem heraus dann handeln und tun. Denn auch wir brauchen die Worte von Jesus. Stimmt's? Also ich brauche die Worte von Jesus. Und eure Mamas brauchen die Worte von Jesus. Und wäre das nicht cool, liebe Kids, wenn eure Mama im Alltag mal Zeit hat, einfach Jesus zuzuhören, ein bisschen Ruhe hat, vor Jesus zu kommen, und mit ihm Gemeinschaft zu haben? Wäre das cool? Gönnt ihr das eurer Mama? Hey, dann sagt mal zu eurer Mama, Mama, du hast jetzt Auszeit. Du kannst jetzt in einen anderen Raum gehen, darfst mit Jesus sprechen. Und ich spiele alleine oder ich mache noch den Abwasch. Ich räume die Spülmaschine ein und du darfst einfach mal in Ruhe mit Jesus sprechen. Wollen wir es mal machen? Denkt doch mal nächste Woche dran. Sagt mal zu eurer Mama, Mama, du darfst jetzt einfach mal Zeit mit Jesus verbringen. Ich glaube, das tut eurer Mama richtig gut. In Johannes, im Johannesevangelium, Kapitel 15, Vers 5, da steht folgender Vers. Jesus sagt: Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Jesus sagt also: Hey, wenn euer Leben Früchte hervorbringen soll, wie so ein Weinstock leckere Weintrauben, dann müsst ihr zuerst mit mir verbunden sein. Ihr könnt auch so viel tun wie die Martha. Ihr könnt viel beschäftigt sein, den ganzen Tag Dinge machen und tun und oh, am Ende des Tages seid ihr richtig kaputt. Oh. Am Ende des Tages seid ihr richtig kaputt. Du darfst ruhig weiterspielen, ich gehe wieder weg. Aber hey, wenn wir Dinge tun wollen, die Leben hervorbringen und die uns erfüllen, dann müssen wir mit Jesus in Verbindung bleiben, wie die Rebe mit dem Weinstock, heißt es da. Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage für euch. Wer darf sich so wie Maria bei Jesus hinsetzen? Ja, nochmal. Du hast das, was du brauchst, wenn du dich bei Jesus hinsetzt. Genau. Aber meine Frage ist, wer darf sich bei Jesus hinsetzen? Ja, jeder. Richtig. Manchmal denken wir vielleicht, oh, ich muss etwas Besonderes tun. Ich muss erstmal das erfüllen oder jenes erfüllen. Manchmal denkst du vielleicht, oh, heute war ich nicht richtig brav. Heute habe ich weder auf Mama noch auf Papa gehört. Heute darf ich mich nicht zu Jesus setzen. Bei Kindern sagen wir, ist doch Quatsch. Aber wir als Erwachsene machen es doch manchmal genauso. Heute fühle ich mich nicht würdig, zu Jesus zu kommen. Aber seine Einladung geht an uns alle. Wir alle dürfen uns bei Jesus hinsetzen. Wir alle dürfen in seine Gegenwart kommen. Wichtig ist, dass wir ihm zuhören und auch unser Herz öffnen für das, was er uns sagen möchte. Aber wir sind alle eingeladen, zu ihm zu kommen. Und wir sind auch alle eingeladen, unser Herz für ihn zu öffnen. Und da möchte ich euch ermutigen, wenn ihr das noch nicht getan habt, egal ob Kind, ob noch so klein oder groß, dass wir alle zu Jesus kommen, uns bei ihm hinsetzen und ihm einfach mal zuhören, was er uns zu sagen hat. Aber dass wir nicht nur ihm zuhören, sondern dass wir die Worte, die er zu uns spricht, uns auch zu Herzen nehmen. Und vielleicht sagt er zu dir, hey, du hast mich ja noch nie so richtig in dein Leben eingeladen. Du hast noch nie zu mir gesagt, Jesus, sei einfach bei mir. Ich möchte mein Leben mit dir zusammen leben. Dann möchte ich dich ermutigen, das zu tun und Jesus in dein Leben einzuladen und zu sagen, Jesus, ich möchte immer wirklich dir zuhören. Ich möchte zuerst deine Worte hören. möchte mir deine Worte zu Herzen nehmen und möchte aufgrund dessen handeln und tun. Amen. Amen. Super. Hey, ihr habt richtig gut aufgepasst. Super. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen, ich bin ja Lehrer auch äh, und man schließt eine Stunde immer ab, indem man nochmal zusammenfasst. Also ich hoffe, ihr habt gut aufgepasst. Ich habe ein paar Wiederholungsfragen für euch. Wie heißen die beiden Schwestern, bei denen Jesus zu Gast war? Richtig, Maria und Martha, sehr gut. In welchem Dorf leben die beiden? Betanien. Ja, Bethanien, sehr gut. Wer kam zu, Jesu, äh, sorry, wer kam zu Besuch? <lacht> ja, Jesus, genau, Jesus ist ja Gott, also Gott ist richtig. Und, und seine Jünger, sehr gut. Was hat Martha die ganze Zeit gemacht? Richtig, war die ganze Zeit beschäftigt und, und so weiter. Was hat Maria gemacht? Hat sich hingesetzt, hat Jesus zugehört. Was sagt Martha zu Jesus? Ja. Genau, ja. Die Martha sagt, die Maria soll mir helfen. Und was sagt dann Jesus zu Martha? Genau, super. Maria hat das Bessere gewählt. Und das möchte ich euch zum Abschluss mitgeben. Lasst uns das Bessere wählen, so wie Maria. Lasst uns immer wieder vor Jesus kommen, zu ihm und ihm nochmal alle zusammen zuhören. Amen. Amen. Lasst uns mal gemeinsam aufstehen. Ich würde gerne mit uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für Maria und Martha, die wir hier kennenlernen durften. Ich danke dir für alle, die heute hier sind und auch online mit eingeschaltet haben. Und wir wollen wirklich, so wie wir es gehört haben, wir wollen dir zuerst zuhören, wir wollen zuerst vor dich kommen, wollen deine Worte hören, denn deine Worte sind Leben für uns, deine Worte sind Wahrheit für uns. Sie geben uns Richtung und Wegweisung. Und deshalb wollen wir unsere Ohren wirklich aufmachen für das, was du heute zu uns sagen möchtest. Herr, wir wollen uns immer wieder Zeit nehmen, um vor dich zu treten und dir zuzuhören. Und jetzt fände ich es super, wenn wir ein was machen könnten. Und zwar, hey, wenn ihr Kids bei eurer Mama in der Nähe seid oder wenn ihr woanders seid, dann sucht mal eure Mama. Und oft ist es ja so, dass eure Mama ganz viel für euch betet. Ich weiß, dass meine Mama für mich gebetet hat, als ich geschlafen habe. Und ich bin mir sicher, viele Mamas hier beten auch für ihre Kids, dass es euch gut geht, dass ihr Gott begegnet, dass, es, dass ihr, dass Gott einen guten Weg für euch findet. Aber ich finde es cool, wenn wir es heute mal umdrehen. Wenn ihr als Kids heute mal für eure Mama betet und eurer Mama quasi die Hand auch mit auflegt. Wollen wir das mal zusammen machen, wenn ihr gerade bei eurer Mama seid? Legt mal eurer Mama, oder geht zu eurer Mama, genau, legt mal eurer Mama die Hand auf Wir beten gemeinsam für eure Mama. Herr Jesus, wir danken dir für unsere Mamas. Wir danken dir, dass du sie uns geschenkt hast. Wir danken dir, dass unsere Mama so viel für uns hingegeben hat und auch aufgegeben hat, dass sie alles jeden Tag für uns das Beste gibt. Und Jesus, wir bitten dich, dass du unsere Mama reich segnest, Herr. Dass du ihr immer wieder neue Kraft schenkst. Dass sie immer wieder auftanken kann bei dir. Wir wollen das Beste über sie aussprechen. Begegne ihr neu. Zeig unserer Mama neu, wer du bist und wie du bist. Zeig unserer Mama neu, dass sie geliebt und wertgeschätzt ist von dir. Nicht, weil sie irgendwas tut, sondern einfach, weil sie ist. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und so wollen wir nochmal gemeinsam vor Gott kommen und ihn loben und preisen.